0: Jesteśmy.
1: Jesteśmy już w on air. Słychać? Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dzisiaj. Dzień dobry, dzień dobry. Tu, tu Zosia teraz. A Tu Zosia i Ania. A teraz Ania. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie stworzymy Akademię Płodności, w której towarzyszymy parom starającym się o dziecko.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ważny i trudny temat. Czy czułyśmy się wartościowe podczas
0: starania dziecko? Tak, nawet nadałyśmy taki roboczy tytuł temu odcinkowi, czułam się gorsza, nie mając dzieci. Tak jak Ania powiedziała, to jest trudny i ważny temat i tak sobie pomyślałam, że w sumie w Akademii tylko takie. Czasami bywają lżejsze, ale zazwyczaj tykamy tych, których niektórzy boją się dotknąć. A takie myśli, tak zwane orbitujące, które gdzieś tam do nas wracają w gorszych bądź lepszych chwilach, One towarzyszą każdej z nas, bardziej bądź mniej. I wyjdziemy sobie od tego, jak zaczęłyśmy się zastanawiać, skąd to się bierze, że przychodzą takie myśli w trakcie i tyczą się w ogóle każdego z nas, bez względu na to, ile mamy lat, kiedy zaczynamy, bez względu na to, jak wygląda nasza droga, czy to jest dopiero początek, czy już jesteśmy mocno przeczołgani. Bardzo często mamy takie myśli. I zaczęłyśmy od tego poczucia własnej wartości o którym chciałobyśmy na początku powiedzieć.
1: Tak, i rozmawiałyśmy sobie z Zosią z jakiego pułapu własnej wartości, jak ta wartość wyglądała, jak my ją postrzegałyśmy w nas. Jeżeli chodzi o mnie, to ja miałam bardzo obniżone poczucie własnej wartości i myślałam, że to właśnie to, w jaki sposób radzę sobie i nie radzę sobie ze staraniami, miało na to ogromny wpływ.
0: Ale okazuje się... Że ja tutaj dorzucę swoje ale. Że zosinek do zaraz tego. coś dorzuci. Dokładnie, bo wiecie, Ania wyszła z takiego założenia, że to, w jaki sposób jesteśmy kształtowani od małego i od dziecka, bardzo wynika i kształtuje później nas jako wypadkową tych wszystkich cech, które chłonimy jak gąbka, będąc małymi dziećmi. I Anna tutaj upatrywała swojego... Czyli teraz apelujemy jakby do wszystkich ani, które mogą mieć takie właśnie wrażenie, że przez to, jakie mieli na przykład dzieciństwo, bardziej bądź mniej ciepłych rodziców, że to wszystko definiuje ciebie później, jakim jesteś dorosłym człowiekiem i że teoretycznie może później przez to zachwiać twoim poczuciem własnej wartości. Myślę, że to jest w ogóle udowodnione w wielu badaniach, że dokładnie tak może być, że rodzice kształtują te dzieciaki do pewnego momentu, ale tutaj wchodzi i zosinek, i inne zosinki, które, jeśli mają tak jak miałam ja, czyli że rodzice wręcz, może wręcz za bardzo, jeśli da się za bardzo, kreowali mnie na super człowieka i, i dawali mi takie poczucie, że nim jestem. I do pewnego momentu tak się właśnie czułam. Czyli, że jestem właśnie ekstra, bo oni mi tak mówią i w ogóle w to nie wątpią. I mi nie pozwalają w to zwątpić. A jak przychodzi ta wyrwa w postaci starań o dziecko i tej niemożności zajście w ciążę i tej całe, tego całego widma niepłodności to się okazuje, że to całe ich kreowanie i te lata wpajania mi w głowę tego, jak wartościowym człowiekiem jestem, po prostu biorą w łeb i nagle nim nie jestem. I tak jak czułam się dotychczas super człowiekiem, może czasami wręcz za bardzo, takie mam przemyślenia z perspektywy czasu, to jak przychodzi to takie ogromne tąpnięcie, to się okazuje, że to w ogóle jest nic nie warte, więc ja trochę chciałam zachwiać tym, co Ania powiedziała. Czyli chciałyśmy wam pokazać, że bez względu na to, od jakiego pułapu tego poczucia własnej wartości startujesz. Czy czujesz się za mało dopieszczona przez życie wszelakie, czy wręcz za bardzo. tak jak przychodzi niepłodność i zmierzenie się z nią, to potrafi zmieść człowieka. Tak samo naładowanego bardzo tym poczuciem, albo właśnie, który ma go na deficycie. I to też zostawiamy wam do rozwagi. We własnym serduszku, że, że może rzeczywiście tak być, że jest o wiele ciężej, kiedy to poczucie wartości kuleje od samego początku, ale może też tak być jak było u mnie, czyli że teoretycznie całe życie było super, a jak przychodzi najczarniejszy z przeciwników, to to nie ma człowieka. To się robi licho, dokładnie i się trzęsą nóżki. Także tym, tym chciałyśmy zacząć.
1: Ja sobie jeszcze tutaj rozpisałyśmy ze Zosią punkciki, takie różne, które przychodziły nam do głowy w kontekście właśnie bycia gorszym podczas starań. I może Zosinku odpowiedz mi,
0: czy ty się czułaś gorsza? No jasne, wiele razy. Mhm. Bardzo. Czasami się czułam najgorsza wręcz, mam wrażenie. Ja też, się czułam, ja też się czułam
1: gorsza i czułam się też skrzywdzona przez przez świat. Mhm. Miałam takie wrażenie, ale tak sobie jeszcze myślę, że być może teraz to są tylko gdybania, że ania 20-letnia, ania 30-letnia to są też zupełnie inne osoby, inni, inne kobiety na zupełnie innym etapie dojrzałości. Dojrzałości właśnie tego, że. Moje poczucie i y, tego, że czułam się gorsza, faktycznie czu, czułam się gorsza, y, być może ono by się w tym momencie zmieniło. Ale to jest tylko takie gdybanie. Bo wtedy byłam młoda i nie wiedziałam... Przerosło mnie to wszystko. Mega mnie przerosło. Raz, że y, totalnie nie rozumiałam, co się dzieje i nie rozumiałam siebie. Mm, teraz nie wiem, czy by było lepiej, bo to jest oczywiście moje, moje jakieś tam, y, tam przemyślenia, Ale... Y, Na to poczucie własnej wartości miało też wpływ. Mam takie wrażenie, że miałam 20 lat. I byłam, totalnie nie potrafiłam się w tym odnaleźć. Nie wiedziałam, co się dzieje. Byłam jeszcze zbyt malutka na tak poważne problemy. I brakowało mi osób, które by mi to wytłumaczyły. Nie nie było takich osób. Nie wiedziałam, co się dzieje. A takich właśnie przewodników, którzy podają rękę... Myślę, że w tym czasie tacy ludzie mogliby mi pomóc.
0: Czyli w pewien sposób y, tutaj wychodzimy z takiego założenia, że wiek może trochę definiować twój stopień dojrzałości emocjonalnej, ale wcale nie musi, no nie? To ja też Jasne, chciałabym oczywiście. to podkreślić, że y, bo to tak jak Ania powiedziała, to jest gdybanie. Nam się może zdawać, nie? bo dokładnie wiemy, jakie jesteśmy teraz, kiedy minęło x lat od tych czasów starań. A pamiętamy, co działo się w naszej głowie, kiedy zaczynałyśmy. Co wcale nie znaczy, że można być 45-latką i mieć bardzo ciężko i właśnie nie mieć tej opoki, do kogo podać rękę i czuć się w tym bardzo zagubionym wręcz na poziomie emocjonalnym może jeszcze niżej niż 20 lat. Więc, Więc żeby nie kończyć tego tak smutno, że tak może być, to ja bym tutaj Wam powiedziała, żeby dać sobie pomóc że tych ludzi, którzy wystawią tą rękę, może ich nie ma, w, może tak być, że to jest bardzo przykre, że nie ma ich w waszym takim najbliższym otoczeniu, że rzeczywiście nie ma gdzie ich szukać, ale zawsze jest ktoś, bo zawsze jest akademia, zawsze są ludzie, którzy mogą wam pomóc na, na przykład, jakiejś terapii, a jakbym tak miała jeszcze wrócić telegraficznie do tej myśli, którą rzuciłaś, że czułaś się skrzywdzona przez świat, dookoła, przez ludzi. To ja dokładnie to pamiętam, ten taki żal w sobie, tylko nie wiedziałam dokładnie do kogo ja mam go mieć, do kogo ja mam go wiesz, skierować. Czy to ma być właśnie świat, czy to mają być wszyscy inni ludzie, którym wychodzi i ja teraz mogę mieć do nich żal i ich nienawidzić. Czy ja mam teraz mieć żal do Boga, bo to przecież On tym wszystkim steruje i ciągle mi nie daje tego dziecka. To było takie, że tak, bardzo chciałam to, co się we mnie zbiera gdzieś przeciwko komuś, wreszcie wylać, tą całą żółć. Ale tak do końca, żebym mogła powiedzieć, kogo za to winie, to ciężko mi było znaleźć winowajcę. Także takie, ale poczucie takiego zranienia, skrzywdzenia i takiej niesprawiedliwości, to ono wręcz po prostu wzbierało z miesiąca na miesiąc, żeby to gdzieś wywalić z siebie.
1: Dobra, i tutaj mamy, tak jak mówiłam Zosi, żebyśmy też nie popłynęły, bo mam bardzo dużo rzeczy do powiedzenia, trzymając się myśli, czy czułyśmy się gorsze podczas starań. Czy ty zaś miałaś takie sytuacje, w których dotknęło, dotknęło cię tak mocno, mocno, w których czułaś całą sobą. Jestem po prostu gorsza od całego świata. Nie
0: mam w sobie żadnej wartości. Boże, jakie to jest smutne. Yy, bardzo mi jest przykro to przyznać, ale tak. I też wydaje mi się, że to nie był raz czy dwa, kiedy ja tak czułam każdą komórką swojego ciała, że dokładnie tak jest. Ale teraz z perspektywy czasu widzę też to, że nigdy w tych czasach takich największych dołków nie fundował mi tego tylko cały świat. Na zasadzie, że naprawdę większość z tych wyobrażeń była w mojej głowie. Że to ja siebie w, e, zakopywałam w ten dołek, raz saperką, raz wielką łopatą, ale to e, większość to były moje wyobrażenia i kreowanie sobie tego świata, co będzie, gdy bez dzieci. E, no, to, to tak było u mnie.
1: A czy inni ludzie, którzy ci towarzyszyli, dali ci odczuć, że jesteś gorszym człowiekiem, bo nie masz dzieci? Czy zdarzały
0: się takie sytuacje? Wiesz co, myślę, że pośrednio. Nigdy nie powiedział mi nikt wprost tego, bo też mam taką nadzieję, że nikt tak nigdy nie pomyślał. Ale to były jakieś takie pośrednie sytuacje. Na zasadzie to, co ja tutaj sobie też z kolei wypisałam, czyli podważanie moich pragnień. I to bez względu na to, czy chodziło o to, że jestem jeszcze za młoda, żeby to zrozumieć. Albo jestem za młoda i mam jeszcze czas, że w tym momencie mam nie rozpaczać. Albo, że ludzie na świecie mają inne problemy. Czyli umniejszanie tego, co ty naprawdę w tym momencie czujesz, nawet jeśli to realnie zabiera połowę twojego serca, jak nie większość i nie ma połowy ciebie, to ktoś był w stanie mi powiedzieć, że A, to jest gówno, to ja jest nic. Ja w ogóle nic. tak sobie ostatnio też myślałam na temat umniejszania
1: swoim emocjom, że ludzie i to też takie jest warte zastanowienia się, czy my też, ja też często się nad tym zastanawiam, bo e, czasami, nie wiem, macie też znajomych, którzy mówią, że tam im ciężko, że coś tam i bardzo często ja na przykład w swoim życiu, czy słucham rozmów innych, jakby umniejszamy uczuciom innych, e, że to naprawdę wymaga sporej pracy żeby nie umniejszać temu, że ty czujesz e, czujesz to, że nie, wiem, nie wyspałam się. Co ty tam się nie wyspałaś? Ja się dopiero nie wyspałam. Jakby fajnie by było, i ja nad tym też bardzo mocno pracuję i w ogóle staram się w taki sposób rozmawiać z ludźmi, żeby nie umniejszać nawet w takich pierdołowatych sytuacjach, typu właśnie wyspałam się, źle się czuję, jeżeli on się tak czuje, to ja to przyjmuję. I mówię, okej, okay, ja tego nie poddaję ocenie żadnej. I jeżeli. A staranie to już jest w ogóle coś takiego, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś mówi cierpię, bo nie mam dziecka, odpowiedzieć mu, co ty wiesz, o, co ty wiesz o problemach? Co ty w ogóle możesz wiedzieć? To jest, takie, to jest taki wielki mur, który wtedy staje to jest koniec. I ja ja taką mam rozkwinkę ostatnio, że warto na to zwrócić uwagę, że dajemy dużo rad, to już nie tylko tak podczas starań, ale tak w życiu takim zwyczajnym, czy do męża, partnera, do przyjaciółki. To jest właśnie ta empatia, którą warto też obdarzać świat. Bo może tej dużo empatii wrócić i do nas. Jeżeli my coś
0: takiego reprezentujemy sobą. I teraz... fajny przerywnik. Ja tutaj bym mhm. postawiła taką dużą kropkę, ale jeszcze zanim ją postawię, to y, zostawcie sobie teraz chwilę na oddech. Możecie nawet zastopować ten y, podcast, bo to jest szalenie ważne. My to też obserwujemy w, w różnych dyskusjach, które pojawiają się na przykład pod postami na Instagramie czy Facebooku, które wstawiamy. To jest takie, y, to jest bardzo trudne, o co my was prosimy i do czego was tutaj zachęcamy, ale to, co Ania mówi, przyjęcie problemów innych bez żadnej oceny I pozwolenie im czuć tego, co czujecie, sprawia też, że wy możecie oczekiwać dokładnie takiej samej pomocy z drugiej strony, że nikt wam nie powie właśnie tego, że, a co ty tam wiesz, tak? Bo ktoś się martwi, na przykład, nie wiem, mi przyszedł do głowy teraz kredyt, ktoś mówi tam o kredycie, nie, że chyba się przeliczyliśmy i to jest trochę za dużo, to spłata nam zajmie więcej, i i pada za chwilę takie. Boże, to są tylko pieniądze. Naprawdę, gdyby mi się na przykład udało zajść w ciążę, to ja, jakie tam kredyty, nie? Co, 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 co się martwisz? To są tak przyziemne sprawy. Zobacz, ja nie mogę mieć dzieci. I tak, i to jest dokładnie tak. Twoim dramatem ogromnym jest to, że starasz się o dziecko i to może naprawdę zabierać teraz pół twojego życia, a ktoś naprawdę może mieć wielki problem z tym przysłowiowym kredytem. Czy tutaj wstaw cokolwiek innego, co w tym momencie tobie się jawi jako mały problem. Ale absolutnie nie warto tego wartościować, tak jak czasami gdzieś to obserwujemy i same mamy do tego skłonność, żeby tak robić. Fajnie by było darzyć świat empatią, kropka. Następny punkcik, bo ja tutaj poruszyłam już ten kolejny, o którym chciałam powiedzieć, czyli to, że raczej wydaje mi się, że moja głowa fundowała mi te wszystkie rozczarowania, że ja gdzieś tam za daleko wybiegałam, nie, że sobie wyobrażałam. My to gdzieś tam... Poruszamy już, w wydaje mi się, że już w którymś podcaście, w którymś filmiku, bo to się ciągle przeplata, że to były u mnie na przykład wybiegania mojej głowy. A co będzie? Boże, co to będzie, gdy już przy tym stole yy, ona będzie miała na przykład drugie dziecko? Albo ta para, która teraz nie ma dzieci, to ja już czuję, że tam może być kolejne. A co sobie wtedy pomyśli o mnie moja teściowa? Boże, jaką ten sens, że ja wybrał synową, nie? Jakby wziął inną, to już miał może trójkę dzieci i tą by budowali większy, żeby oni mieli swoje pokoiki do dzieciaczki. A tutaj, wiesz, ta Zośka siedzi w tej pracy ciągle, robi jakieś kolejne projekty, inne rzeczy, a na ważne rzeczy nie ma czasu, a nic takiego nie usłyszałam, nie? Nigdy od niej. To po prostu było w mojej głowie i myślę, że ona nigdy też tak nie pomyślała, jak cały świat. Czyli o to chcę powiedzieć, że po prostu ja sobie tak pozwalałam wybiec w tym swoim łebku, Te takie najgorsze scenariusze, że chyba to bardzo mnie zjadało i podgryzało od środka.
1: Ja bym powiedziała, że miałam bardzo podobnie, właściwie tak samo. I nigdy... Nikt mi nie dał odczuć tak naprawdę, że jestem gorsza, bo nie nie mamy jeszcze dziecka. Ale wyobrażałam sobie, co myśli moja teściowa o mnie. Co myśli? Czy oni rozmawiają ze mną? Takie... to nawet, wiecie, to nie miało... Może to tego nie było, tak? A nawet jak sobie rozmawiali, to nie dali mi nigdy odczuć tego, a ja po prostu... Nawet się zdarzało tak, że rzucałam się na podłogę i płakałam od tych wyobrażonych scenek, które dzieją się w ich domu, że wychodzimy razem i pewnie mówią, no szkoda, że nie mają dzieci, no zobacz, jakaś taka ta trefna synowa nam się trafiła. To było takie... I wchodzenie w to dalej, głębiej. Ja nawet... ja tam chciałam być, że bardzo ciężko mi było przerwać to nie idę w tym kierunku i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby nie, te myśli się nie rozlazły po mojej głowie. Dalej. Próbowałaś to zrobić? Próbowałam, ale to było wow. ciężkie. Ja miałam, nawet, ja miałam nawet takie wrażenie, że ja lubię tam uciekać. No właśnie, ja to chciałam jest to powiedzieć. To jest takie dziwne, że... prawda? Bo ja, nie wiem, takie jakbym miała poczucie tego, że ja się jeszcze powinnam biczować z, z siebie, siebie tymi myślami. I no to, ja to, też to było robiłam. takie dziwne, prawda? Mm. Bo niby człowiek chce y, żyć lepiej, żeby było mu lepiej, prawda? Chociaż od chwili odsapnąć w tym wszystkim kurczę, a ja, a ja tam chcę wejść. Ja tam chcę wyobrażać sobie, że mój mąż myśli, że jestem najgorsza. Y, tak, że prawda. on mnie zostawi, że on zaraz pozna kogoś. To ty a ty
0: uważasz, że robiłaś to dlatego, że y, chciałaś sobie pocierpieć i wchodziłaś sobie w tą głowę, bo tak, bo lubiłaś, mimo że to takie zakazane no to i życie jest niszczyło. A ja, i teraz tak wydaje mi się z perspektywy czasu, że robiłam to dlatego, żeby ewentualnie przygotować się na najgorszy scenariusz. Że już po prostu sobie tak wymyślę w tej głowie najgorsze rzeczy, że jak one się zdarzą, to już mnie nie zaskoczą. Wiadomo, że i tak będę ryczeć mhm. i się zdrapywać z tej podłogi, ale już tam będę wcześniej swoją głową i już tak się trochę przygotuję, że to nie będzie taki cios totalnie z tyłu w plecy, z I zaskoczenia.
1: Ja bym tylko dodała jeszcze propo właśnie tego lubienia, że to chyba nie jest odpowiednie słowo że lubiłem wchodzić w te czarne myśli, tylko że łatwiej mi było wejść w te czarne myśli i tak naprawdę nie znam powodu, nie jestem w stanie wam powiedzieć tutaj, dlaczego tak się działo. Dlaczego ja tam sobie wchodziłam yy, i dlaczego yy, nie przyszła mi taka myśl okej, okay, muszę zastopować to yy, skup się na czymś, nie wiem porób coś yy, innego totalnie tylko wchodziłam tam i płakałam i katowałam się jeszcze to nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak się działo. Tyle.
0: A ja bym chciała jeszcze powoli dobijając do brzegu zadać Ci pytanie, czy kiedy zdałaś sobie sprawę, że to może wynikać z tego kulejącego poczucia własnej wartości, to starałaś się nadrobić, coś wrzucić do tego plecaka jeszcze na swoje plecy, żeby pokazać światu, że to dobra, no nie będę miała dzieci, ale i tutaj wstaw trzy kropki. Jasne. Pokażę ci świetle, Oczywiście, czym mogę że być tak. Super. Oczywiście, że tak chciałam i y,
1: też w moje ręce kiedyś wpadło takie bardzo fajne badanie naukowe. Y, naukowe nie pamiętam, czy to była praca, jakaś, no, nieważne. Y, gdzie właśnie stwierdzono, że kobiety z niższym poczuciem własnej wartości y, gorzej przyjmują i gorzej sobie radzą ze staraniami. Że te kobiety, które odnoszą jakiekolwiek sukcesy, powiedzmy zawodowe, Tak to nazwijmy, bo dla każdego sukces ma inny imię. Lepiej sobie radzą. I ja chciałam udowodnić światu, że ja jestem wartościowa tym, co będę posiadać. Tym, co zrobię, tym... tym. Zamiast poszukać tego w sobie, to starałam się robić wszystko, żeby udowodnić światu, że można ze mną porozmawiać o czymś, tak? Że ja coś reprezentuję sobą że jak nie porozmawiamy o dzieciach, to porozmawiamy o czymś innym. I tak zaczęłam wypełniać swoją dobę właściwie to wszystkim. Zajmowałam się tylko w wolnym czasie, tylko spałam, bo ja tego wolnego czasu nie miałam. I pamiętam trzy razy w tygodniu chodziłam na angielski, studiowałam dwa kierunki studiów, w tym jeszcze pracowałam i prowadziłam własną firmę i hmm, nie dało mi to zapomnieć o tym wszystkim i w żaden sposób nie budowało nie zbudowało mnie i nie pomyślałam sobie, ale ja jestem super, nie, no, no świetnie, no Aniu, brawo, brawo, brawo. Myślałam, że po prostu zapcham sobie jakąś dziurę, ym, która miała mi pomóc.
0: A w międzyczasie zbuduję siebie jako wartościowego tak, człowieka, że to który będzie miał tyle tytułów, tak. będę znała super angielski, tak. może jeszcze gdzieś pozwiedzam, po, mhm. robię i wtedy poczuję, że wow.
1: Tak, że jestem kimś, mhm. że jestem kimś, a tak naprawdę powinnam zacząć od siebie, bo ja i bez tych tytułów bez tych tytułów i bez tych studiów i bez tej firmy i bez tego wszystkiego co próbowałam wprowadzić do mojego życia mogłam być wartościową tylko, że ja tego nie wiedziałam ciężko było mi dostrzec jakąkolwiek wartość w sobie że coś jestem w stanie zaoferować temu światu mojemu mężowi że nie muszę mu imponować nie wiadomo czym a on mnie brał bez tych tytułów takie mam Przemyślanie, że, yy, że chciałam też udowodnić w pewnym momencie, jak yy, jakby wiedziałam, że być może to się nie uda, to chciałam spełnić moje największe marzenie i chciałam pójść na medycynę, yy, która ze względu na to, yy, była mi odległa, ze względu na to, że po prostu raz, że nie mieliśmy funduszy na, na studia i musiałam pracować na, na, na licencjacie yy, i jakby totalnie nie miałam miejsca na to, żeby się uczyć. Jakby, bo pracowałam, poza jakby studiami pracowałam i tak wyglądało moje życie. I w końcu chciałam to zrobić i mówię, ok, zrobię to. I może to jest już na stare lata, że tak powiem, tak wtedy sobie myślałam, ale zrobię to wszystko. I tak sobie pomyślałam, że hmm, kurczę, że chyba ja wtedy będę, będę kimś, że ja kimś ja, ja coś zdobędę, że ja Ja nie będę tą zwykłą Anią, ja będę niezwykłą Anią, tym takim mało rokującym dzieckiem w przeszłości, kończącym średnie liceum, ale zostanę lekarzem, osiągnę sukces. I i to mi da takie... właśnie tą wartość, której szukałam. I to było głupie. Bo teraz... Oczywiście jakby ta droga nie potoczyła się w stronę kierunku lekarskiego i z czego nawet się cieszę w tym momencie, bo cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem. Ale no próbowałam sobie, kurczę, zbudować wartość takimi rzeczami, zamiast zacząć od siebie i popatrzeć, okej, Ania taka jak jest, przyjąć tą Anię właśnie z tymi wszystkimi emocjami, z tym, że ona sobie radzi tak, radzi sobie gorzej, lepiej, że jest wartościowym człowiekiem
0: najtrudniejsza rzecz do zrobienia, wydaje mi się teraz z lekkim uśmiechem na ustach po wysłuchaniu tego wszystkiego, co powiedziała Ania. Najtrudniejsza rzecz do zrobienia na koniec. Bawi mnie też to, że gdzieś obydwie w naszych pokręconych życiorysach miałyśmy ten wspólny mianownik, czyli pójdźmy na medycynę i to nada wartość naszemu życiu. Ja też miałam taki pomysł i to też było jedno z większych rypnięć na tyłek, kiedy okazało się, że na tą medycynę się nie dostałam. Bo Jezu, no a jak to się zdarzyło? Przecież ja byłam takim wspaniałym dzieckiem. No, rzeczywiście czasami na trójcynach w tym liceum, ale przecież to pewne. Było wszyscy w domu na medycynie, teraz ja nie pójdę. Więc takim potem się stałam z takiego super dziecka, które było nazywane darem od Boga, bo tak zawsze mówili rodzice, oni po prostu rzeczywiście dmuchali w te moje skrzydła. Okazało się, że o, zosinek się nie dostał na studia raz. Zosinek został, poprawiam, a zosinek nie dostał się na studia drugi raz. I też stąpnął na ten tyłek mocno. I, I później właśnie też czułam się takim brzydkim kaczątkiem, jako jedyna w rodzinie, która nie pociągnie tej medycyny. Nikt tego ode mnie nie wymaga. To też jest niesamowite, że cały świat spotykałam się z tym, że u. U, no to kaszana. Jakby, no to rodzice pewnie smutni. mi płodności robisz. Uu. No to rodzice pewnie zawet. No dobrze, że ten syn jeszcze jest, to może on pociągnie to. A ty, no pierworodna, nie dźwignęła. A to też takie piętno na barkach ogromne, nie? No była lat rzeczywiście ta medycyna gdzieś tam. Ja jestem naprawdę pierwszym ogniwem, które się wyrwał. I też bardzo się z tego cieszę. Eee, ale to tak tylko wtrącając, że śmiesznie, że ta medycyna e, nas znowu połączyła. Ja bym chciała wam na koniec powiedzieć coś, czym zaczęła się moja terapia. I nie wiem, czy część z Was to słyszała, czy nie. Ja usłyszałam na terapii, kiedy poszłam wreszcie szukać pomocy w rękach specjalistów. I chciałam lepiej sobie radzić z emocjami podczas tych starań i chciałam jakoś lepiej to wszystko odbierać i lepiej się zachowywać w stosunku do siebie, do swojego męża. I pani terapeutka na pierwszym spotkaniu, po pierwszym takim długim spotkaniu z wieloma łzami, z wyrzucaniem tego wszystkiego, powiedziała mi, że no dobrze, to ona widzi ten proces mojego dochodzenia do życia tak, że nauczymy się oswajać świat bez dzieci. Pamiętam, że wtedy już chciałam zabierać torebkę, odwracać się na pięcie i wychodzić, ale jeszcze dałam jej szansę. Hmm, ale oczywiście będąc po prostu każdą komórką ciała złą na nią, że w ogóle to nie o to mi chodziło, tego tam mnie nie rozumie, ja tutaj nie przyszłam radzić sobie ze światem bez dzieci, tylko ja chcę sobie radzić y, z tym światem, dopóki tego dziecka nie będę miała, żeby chodzić na te obiady, żeby dawać radę, ale ja chcę myśleć o tym, że będę kiedyś matką i I nie podoba mi się to, co ona mówi, dlatego pewnie może tak być, że ci z was, którzy jesteście po drugiej stronie i słyszycie taką propozycję od nas, macie w sobie właśnie taką złość, jak ja miałam wtedy, ale uwierzcie, że w tym jest głębszy sens, a chodzi tutaj w tym wszystkim o to, żeby dostrzec tą wartość w was, nie w tym, że to dziecko uczyni was wartościowym.
1: Tylko jesteście wartościowymi osobami, po prostu, bo jesteście.
0: Tylko gdzieś to jest zagrzebane i bardzo chciałobyśmy, żebyście po skończeniu tego podcastu, a to już za naprawdę chwilkę, gdzieś podgrzebywały to wszystko, co pozwoliłyście pewnie sobie samym gdzieś zakopać w głębokie doły i przyklepać może, Bo bez względu na scenariusz i na końcówkę jego, życie jest tak bardzo przewrotne, że naprawdę nie macie pojęcia, jak to się może skończyć. Możecie mieć jedno dziecko, dwójkę, trójkę Możecie adoptować, a możecie zdecydować się Na życie bez dzieci, albo życie może zdecydować Za was. Tych scenariuszy jest milion A wartość Zawsze leży w tym samym miejscu I ona już jest z wami, tylko gdzieś zagrzebana I teraz yy, Trzeba ją po prostu odkopać